0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, 143-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» будет посвящена, как и несколько предыдущих, творчеству Рахманинова. Мы разобрали его музыкальные моменты, и вот тут произошло вот это событие исполнение первой симфонии совершенно гениальной первой симфонии, которая вызвала длительный отход Рахманинова от композиции. Эту первую симфонию он даже уничтожил, но потом по оркестровым голосам ее восстановили. И слава богу, что восстановили. И напрасно он, конечно, уничтожал. Многие гении так относятся к своим сочинениям. Чайковский много чего уничтожил тоже. Но почти все удалось восстановить по голосам. Эту симфонию несколько лет назад сыграл Владимир Юровский в Большом зале. И сыграл гениально. Финал этой симфонии, ре минорный, опять ре, Напомнил мне Пятую симфонию Шестаковича. Вообще стиль Шестаковича. Понимаете, еще 10 лет до рождения Шестаковича было. Это, конечно, искусство больших музыкантов такие вот как бы вот временные стилевые рамки преодолевать. Но не было дисгармонии. Я подумал, конечно, а где же было в то время понять, какой-то 23-летний, ну, талантливейший, конечно, музыкант, написал первую симфонию, и сразу все это разобрать. Вообще для Рахманинова, вот мы знаем, какие у него сложные, такие фактуристые, как говорится, фортепианные произведения. Этого нет в первой симфонии. Она очень скупая. Графичная, что интересно, да? Вспомним первую, особенно вторую, и особенно третью симфонию Скрябина примерно этого же времени. Вспомним вторую же симфонию Рахманинова, невероятно, как, какого-то такого рисунка сложного. Скрябин, который не любил э, чужие сочинения, говорил, как будто жуешь какую-то э, ириску. Это ириска. Тянется и тянется. Это ириска. Жвачек тогда, наверное, не было. <смех> Бедный скрябин. Вот. Ну, понятно, что я имел в виду скрябин бесконечно длящаяся красота. Вот. В первой симфонии этого нет. И простота удивительная. Вообще каждая симфония Рахманинова это свой отдельный особенный музыкальный мир музыкальный стиль музыкальная вселенная все думают ну вот рахмаринов он такой вот ну вот такой вот романтик импрессионист красивый и одинаковый в общем-то сложившийся везде еще подобного в поздние годы его творчество перетерпевает огромную эволюцию, он становится более современным по стилю. Неправда, когда говорят, что он не воспринял современные влияния Стравинского. Э, воспринял, но переработал их на свой собственный лад. И взял только то, что ему было близко. Тем не менее, вот его ранимая душа – мы Касались немножко того, какое у него было сложное детство, отношения между родителями, как у него не было, в общем-то, дома своего никогда, а в своем доме как-то он не чувствовал себя дома. Цыганская какая-то вот его получается. Жизнь, а сколько у него цыганского? Цыганское каприччо ранее, Олеко оперы из цыган, Элегия, в которой много цыганского. И вот все это, конечно, вызвало к жизни эту печальную такую полосу его лет. Он играл с какой-то скрипачкой, какой-то какой турне, бросил это турне, не хотелось ему. Но есть две потрясающие пьесы для скрипки. И фортепиано. Есть две пьесы для виолончели и фортепиано, чудесные, которые так редко исполняются. Александр Ивашкин их прекрасно играл ранее. Абсолютно чистейший воды бриллиант Рахманиновский. Общеизвестная история – его спас э, психотерапевт по фамилии Даль, альтист, игравший на альте, и он приходил каждый день к нему, и говорил, вы будете писать фортепианный концерт. Дело в том, что после триумфального успеха в Лондоне его первого концерта, он играл его сам, ему заказали второй концерт. А он не мог заняться им, потому что он потерял способность творчества, неуверенность вот это была. Уже потом он скажет в Америке, ответит на вопрос журналиста, «Назовите три вещи, самые главные, которые необходимы, Артисту. Журналист спросил – один, два, три. Рахманинов говорит – похвала, похвала и похвала. Ответ такой. Потому что он сам о себе говорил. Нужна похвала. Правда, некоторые любят, чтобы их ругали. И Рахманинов тоже сам говорил, как Метнер пишет в воспоминаниях. Вдруг Рахманинов дирижирует сольминорную симфонию Моцарта. Как же это будет? Моцарт и Рахманинов. «Это было абсолютно гениально», – пишет Метнер. «Мы помчались в артистическую, мрачный Рахманинов стоял и говорил, опять ничего не получилось». Вот такая была у Рахманинова самокритика, самооценка. Или играет он, и тут картину божественную, гениально. Все хлопают. «Выходите, не выходит, Рахманинов. Почему вы не выходите? Вас зовут». «Точка сместилась! Не выйду! Точка сместилась!» Это к вопросу о точке золотого сечения, о том, как сознательно относилась Арахмаринов к этому принципу, о котором мы очень много говорили, и у Скрябина этот принцип ну просто железно на своем месте – 0,62, плюс, очень небольшой минус. У Рахманинова, кстати, точка «Золотого сочинения» очень часто попадает на более поздний процент, более поздний э, фрагмент всего сочинения, чтобы оглушить неожиданностью конца и вот эту паузу в конце, чтобы она еще как бы относилась к сочинению. Это очень важно. Такие мрачные, мощные в точки рахманиновских сочинений. И тут картина по 39, номер 7». Обрубленные как будто. Вот. Или рапсодия на тему погонения», да? Том? Рихтер спрашивали. Святослав Теофилович, почему вы не играете в на тему поканения? Вы не любите это сочинение? Очень люблю. Но последние три аккорда ненавижу. Все испортил. Неужели нельзя было простить? Станослав Теофилович, три аккорда. Кадансовый, тринанцепт и тоник. Такой вот был Рихтер. Да, как uh, like, Берман его спрашивает, Лазарь Берман. Святослав Челович, вы так прекрасно играете этюды листа трансцендентные. Берман играл все этюды. Рихтер говорил Берману, как вы здорово их играете. Берман говорит, я люблю их. А почему вы, Святослав Челович, почему вы не играете все? Почему вы не играете метель? что не нравится это начало. Рихтер говорит – гениальное начало, а вот это уже не нравится. Вот это вторая половина уже Рихтеру не нравилось. Но такой он был человек, простите, гений, гений. Из концертов Рахманинова он играл тоже, третий не играл, сколько его умоляли. Все менеджеры, ну как у вас это получится? Играл второй, играл первый. По-моему, по-моему, все. Бетховена тоже не все играл. Но мы отвлеклись. И Рахманинов пишет, как ни странно, э, психолог Даль имел успех. Я сидел, внимал его вот этому, этому гипнозу. Вы напишете свой фортепианный концерт, вы напишите, концерт, будет хороший, концерт будет прекрасный, концерт будет замечательный. И вот так вот продолжалось месяцами. Я не знаю, что там, по сколько часов в день, но в общем получается, что Рахманинов выходит из кризиса. Первые сочинения, которые написаны вот там вот по выходе из кризиса, это виолончельная соната, это еще есть две сюиты, которые написаны незадолго до кризиса для двух фортепиано, очень хорошие, потрясающие. По-моему, даже вторая после. В первой сюите Рахманинов э, использовал э, пасхальную Стихиру, Христос воскресе, тропаль, вернее, Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть, поправ и сущим во гробех, живот даровав. И в финале, когда он играл это римскому корсу, в Римсе сказал, надо было бы, чтобы сначала э, внесло, а потом с гармонией это все прошло. Тогда будет больше эффект. Рахмайнов не послушался, потом. Жалел, надо было послушаться. На самом деле, хорошо, что он хоть кого-то, хоть в чем-то не послушался. Он так много в своей жизни будет слушаться своих друзей, как и Чайковский, кстати. За примерами ходить не надо. Вот соната номер один, тоже Реминор. Соната ре минорная тоже вот все вокруг этой ноты ре. Написал он ее в Германии и говорил своим друзьям, что это Фауст. Всегда он говорил, что никаких программ у него нет, но тут он проговорился: первая часть Фауст, вторая часть Маргарита, третья часть Мефистофель. И соната огромная, около часа идет больше, чем сонат Чайковского, не было в России таких сонат, больше, чем Скрябинские сонаты. И когда он приехал уже в Москву, он позвал трех своих друзей – Гальденвейзера, Игумнова и Николаева, сыграл им эту сонату. И они ему сказали все в один голос – Сергей Васильевич, длинная, надо сократить. Надо несколько гениальных тактов выкинуть, <смех> это я уже от себя. И он больше ста тактов выкинул. Есть первая редакция, есть вторая. Первую редакцию, первая соната мы не знаем. Она где-то в пылице, если пылиться. А вторую редакцию, вот которую, которая опубликована, которую Рахманов всего один раз в Америке сыграл, почему он ее не играл? Видимо, вот это вот насилие над собственной сонатой больно отразилось на его взаимоотношениях с этой музыкой. Она долгое время была значительно менее э, играемая, чем вторая. Сейчас, слава богу, потихонечку играют. А со второй, сколько он сделал разных экспериментов? Первая редакция прекрасная, немножко длиннее. Вторая редакция тоже ничего. Но как Шестакович говорил: "А сколько бы ты, я еще мог написать в сонат, если бы новых, если бы не переделывал бы одно и то же несколько раз?" И первую играют, и вторую играют, но в результате уже непонятно, а что же автор хочет. И такие же, э, и с четвертым концертом, есть много редакций. Очень... У первого концерта есть две редакции, очень разные, и обе играются. Вот слава богу, что э, можно сыграть опус один, вот мальчик 17-летний писал, и она существует, она издана, а потом уже редакция семнадцатого года. И можно понять, что он изменил, как он повзрослел, и сравнивать, анализировать это. Но в любом случае, конечно, жалко, что вот у нас только пять концертов, если считать рапсодию, что у нас только четыре симфонии, если считать симфонические танцы четвертой симфонии, что вполне возможно. Светланов говорил, а почему? Почему же он не назвал симфонические танцы четвертой симфонией? Ну какие там танцы? Ну, да, это, конечно, балет «Скифы», который Рахманинов начал в России еще и не дописал. Но надо было сказать просто «Четвёртая симфония». А он хотел сначала назвать просто «Танцы». А потом сказал, подумают, что надо что этот балет... В общем, Светланов был прав, но не будем вмешиваться в лабораторию гения. И, конечно, вот этот второй концерт, который, как... Прорыв какой-то мощного гения, который сколько-то лет, три или четыре года не, не, не работал, он пришел к Лев Толстому. Тоже Лев Толстой был такой, как бы вот гуру э, всей интеллигенции, и не только интеллигенции. Толстой сказал: работайте, молодой человек, у меня тоже бывают приступы печали, тоски, депрессии. Самое лучшее лекарство это каждодневный. Творческий труд. Так твердо, в общем, как-то не очень утешил Лев Николаевич Сергея Васильевича Рахманинова, хотя, конечно, эта встреча оказала большое влияние. Они сыграли Толстому с Шаляпиным романс Рахманинова Судьба, на слова Апухтина, где Рахманинов цитировал бетховенский мотив. И э, романс, э, он тоже такой, как бы написан вот, то ли в этот кризисный период. Что-то чуть-чуть он сочинял, но безумно мало. Может быть, вот это, по-моему, 197 -го года романс. Первое большое сочинение ну, ну, конечно, второй концерт, который до сих пор, э, даже среди абсолютно архигениальных всех концертов Рахмального, Каким-то образом все-таки еще умудряется выделиться, по-моему. И если спросить, какой из них лучше, я думаю, больший процент любителей музыки Рахмана скажет, все-таки второй. И вот ев Николаевич Наумов, мой профессор, у него была теория вторых концертов. Он говорил, что почти все гениальные композиторы, написавшие по нескольку фортепианных концертов, именно во втором достигают наибольшего успеха. Брамс приводил примеры, Прокофьев, Рахманинов, а вот Чайковский нет, говорил. Вот и Шопен, ну тут непонятно, какой первый, какой второй. Потому что второй как бы по миминорне, хотя он по номеру первый тоже. В общем, и, и Лист он любил, по-моему, второй больше. Но вот здесь Такая вот со вторым концертом история. Мы, конечно, знаем все за субдоминантовое начало. Мы говорили об этом. И Танеев, очень строгий, говорил, как будто вся Россия встает перед нами. И вот этот переход. <музыка> Вспомнили ли вы? <музыка> Из прелюдии, да? Одну ноту добавил. Вот как эта э, трехзвучная попевка, она настолько гениальна и проста, что она не оставляла даже Рахманина бессознательно. Помните? А потом это же она, это она. Я не говорил, когда мы разбирали мелодию Рахманинова, которая после прелюдии идет. Там, в кульминации, помните? Э -э вот это до, а потом си, а потом ми. Только что была в до, дисмь, а теперь в ми. Очень интересно. У Состаковича это будет в «Прелюдиях и фугах» 87-го опуса, в ми минорной, например, прелюдии. Да, вы скажете, ну, это такая общая формула, доминанта, тоника там, ну, но все равно интересно, что это баховская интонация. Тут история део Глори и хорал, и он, в общем-то, и во второй концерт Рахмалинова проник. Это. Здесь э, то же самое в четвертом музыкальном моменте. В прошлый раз, когда, когда мы разбирали, я забыл сказать, что это фактически революционный этюд Рахманинова. Он как бы вот этот пафос шопеновского революционного этюда повторил. А шестой, про который я сказал, что это весенние воды. Да, весенние воды, но еще больше люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь играя, грохочет в небе голубом. Здесь... Радостно гремящие эти звуки, конечно, весенние воды, но Тютчев, ранний Тютчев, здесь, безусловно, Рахманова вдохновлял со своим безудержным романтизмом. И вот, вот эти вот десять прелюдий, опус 23, мы знаем, что Рахманов написал 24 прелюдии во всех тональностях. Сначала додиес минорную, опус 3, потом вот без всякой последовательности – эти десять прелюдий они написаны в 10 разных тональностях, ни одна не повторяется, но мы совершенно никакой системы не улавливаем, в отличие от Баха, Шопена и других. Вот просто он вот этой музыке предписывает там, тональность. Первая прелюдия 23-го опуса – фа диез минор. Тональность, она как бы имманентно присущей музыке. Сколько раз вот композиторы все э, такое с удивлением обнаруживали вещь. Вот приходит в голову хорошая мысль. Композитор ее оформляет, записывает, но что-то ему не устраивает вот, технически в тональности. Пробует переставить на полтона выше, на полтона ниже. Не идет, не звучит. Тональность – это как... Некая, знаете, вот аура, какая-то некий духовный облик, душа человека, музыка рождается с этой тональностью, как какой-то ген генокод, я не знаю, как это сказать. Очень много мистического есть. Поэтому тут уже когда люди пишут, как Шопен или Скрябин, в системе тональностей, надо уже искать к этой тональности какую-то душу. А Рахманинов, ну, вообще, он был великий великий композитор бессознательного. Вот если Скрябин все осознавал, читал философию, придумывал системы, разговаривал о музыке, Рахманинов молча углублялся в проблему, и что-то возникало, что поражало всех. Вот... Фа диез минор. Опять смотрите, почему-то первая прелюдия, во-первых, это тональность трех диезов, Голгофы, во-вторых, это тональность этих вот двух концертов первого Рахмайновского и Скрябинского. И все это не случайно. Но начать мне вообще хочется даже не с этой прелюдии, э, первой прелюдии из 23-го опуса а с той прелюдией, которая хронологически возникла раньше, почему-то она помещена третьим номером. Но эта ре-минорная прелюдия, опуст 23 номер 3, она возникла еще в 900 году. То есть, видимо, все-таки он помещал их потом в каком-то своем, так сказать, порядке. И вот эта прелюдия, реминор минор в темпе Минуэта. Она, во-первых, написана, как и третий музыкальный момент, семинор, в старинной двухчастной форме. Помните, да? Первая часть повторяется два раза, вторая часть, более длинная, повторяется два раза. И небольшая кода. Вот эту форму, мы об этом говорили в лекции о музыкальных моментах, откуда она взяла, от Баха, потом Танеев, и вот эта прелюдия, она была написана им сначала отдельно, и он даже не знал, видимо, еще, что это будет целый опус. Я сыграю «Начало». Я уже зашел во вторую часть. Здесь э, самое начало, верхний голос Сбемоль, ля и Фа. Си, си это Б, ля это ля по итальянской нотации. Фа это ф Фа. И фа Ф совпадает здесь, итальянская и немецкая. Б-ля Ф. Беляев, Митрофан Петрович Беляев, гений русской музыки, миллионер, лесопромышленник, аль альтист тоже любитель, очень хороший, который абсолютно бескорыстно помогал всем практически композиторам русским и анонимно, и неанонимно раздавал им э, премии большие, по 500, по 1000 рублей, ежегодные. И почти все великие композиторы, хорошие, получили хотя бы один или несколько раз эту премию от Беляева. Они очень любили, собирались у него в гостях. Беляевский кружок. Когда распалась могучая кучка, они все стали собираться уже в Петербурге у Беляева – Римский Корсиков остался из могучей кучки, а второй состав это Уже Беляевского кружка Лядов, Кюи, Соколов, Арцибашев. Туда, собственно, приходили все. И вот они регулярно дарили ему пьесы на тему Б-ля Ф. Они постоянно писали что-то для струнного квартета. И я почему-то думаю, что они попросили Рахманинова написать на тему Беляев. Рахманинов совершенно не признавал никаких монограмм, никаких программ. И поэтому здесь нет совершенно никаких э, указаний на то, что это посвящено Беляеву. Но вот в конце этой прелюдии тоже повторяется еще эта тема. Вот, и мы оставим этот вопрос. Это загадка. Петербуржцы любили эти монограммы. Есть даже такая забавная очень история, как студенты Петербургской консерватории немножко недолюбливали Анатолия Константиновича Лядова за то, что он мало занимался, придирался к своим студентам. Когда он им задавал фуги, то кто-то из них написал фугу на такую тему. И вот вроде бы такая обычная тема для фуги, но если мы эту тему, каждую ноту назовем буквой, причем то, то немецкого, то латинского алфавита, то мы получим Б, Э, Рэ, ГИС. «Ля, до, фа, берегись, ля, до, фа». <свят> «Берегись, И он, значит, разбирал эту фугу на тему «Берегись, ля, до». -фа». И Мисковский Николай Яковлевич ввел эту тему в побочную партию своего первого струнного квартета, который он написал в студенческие годы. Я не знаю, чья это идея, может быть, самого Мисковского, но, по крайней мере тема береги слядова она существует как курьез в русской музыке и конечно же тема беляев беляев умер в 1903 году мы говорили очень много о беляеве в связи со скрябиным очень много помогал скрябину беляев был очень знаете до него надо молиться что когда он умер, он завещал весь свой грандиозный капитал, положил в, в, в банке Франкфурта на майне, он знал, что будет плохо. И проценты с этого многомиллионного капитала, они все должны были быть направлены на поддержку русской музыки за границей. И он очень здорово, там проценты были огромные, там были тысячи и тоже миллионы. Должны были, были быть три куратора и три наследника в Беляевском обществе. И когда он умер, уже это общество уже существовало, он знал, что он может умереть в любой момент как это, так сказать, бывает у нас. И он выбрал кураторами, то есть людьми, которые решают, кому, каким музыкантам, русским, зарубежным, живущим за границей, раздавать деньги и на что. Были римские Корсаков, Лядов и Глазунов. И у каждого из них был наследник. И если кто-то из них внезапно умирал, то наследник автоматически становился куратором. И обязан был тут же себе выбрать значит, наследника очередного. Этот фонд существовал и существует до сих пор. Кураторы выбирают наследников. Очень много из музыкантов перебывало кураторами, наследниками этого фонда. Вот. И самое главное, что этот фонд очень многим помог. Очень многим помог Волконский, Черепнин. Вот. И таким образом Беляев как бы и после своей смерти делает добрые дела своим капиталом. И делает добрые дела и не только конкретным людям, но и для русской музыки большое дело имеет. Вот такой маленький панегирик Беляеву. Хочется прочесть, хочется попросить молитв о упокоении души Митрофана Петровича Беляева. И вот это прелюдия. Б -э ля -э ф Вот. А теперь второй вопрос. Минуэт. Вот. А почему эта прелюдия написана в темпе, в жанре Минуэта, об этом мы давайте поговорим в следующей лекции. Я закину удочку, чтобы было интересно ждать следующую лекцию. Спасибо, друзья. Всего доброго, до свидания.